0: Fem's Kalender presented by Babsi und Larry. Tür 5. Rosa Luxemburg Sie gilt als die größte linke Politikerin des 20. Jahrhunderts und wurde von ihren Gegnern kaltblütig ermordet. Rosa Luxemburg war Vorkämpferin der Arbeiterbewegung und vor allen Dingen Pazifistin. Sie setzte sich dafür ein, den Nationalismus, Imperialismus, Mon die Monarchie und auch den Kapitalismus zu bekämpfen und widmete ihr ganzes Leben ihren politischen Überzeugungen. Rosa Luxemburg wurde am 5. März 1871 als Rosalia Luxemburg in Samocht im von Russland besetzten Kongress Polen geboren. Sie war das letzte von fünf Kindern einer jüdischen Familie, die wenige Jahre nach ihrer Geburt nach Warschau zogen, um den Kindern eine bessere Bildung ermöglichen zu können. Mit fünf Jahren leidete sie an einer unbekannten Hüftkrankheit, die fälschlicherweise als Tuberkulose diagnostiziert wurde, weshalb ihr eine einjährige Bettruhe verschrieben wurde. In der Zeit brachte sie sich selbst das Lesen und das Schreiben bei. Wegen der Fehldiagnose und der falschen Therapie blieb die Hüfte deformiert und sie war seitdem gehbehindert und hinkte auf einer Seite. Zu Hause sprach ihre Familie sowohl Deutsch als auch Polnisch, aber Rosa Luxemburg soll außerdem auch noch Russisch und Französisch gesprochen haben und auch etwa was Englisch und Italienisch gekonnt haben. Sie besuchte in ihrer Jugend ein Gymnasium in Warschau, in dem nur Russisch gesprochen werden durfte und das auch überhaupt erst nur selten polnische und noch seltener jüdische Schülerinnen aufnahm. Dort schloss sie sich marxistischen Bewegungen an und machte auch kein Geheimnis draus, was sehr gefährlich war, da alles in die Richtung als Gefahr angesehen wurde. Und eines ihrer bekanntesten Zitate ist zum Beispiel auch »Zu sagen, was ist, bleibt die revolutionärste Tat«, und ich finde, das kann man da schon in ihren Anfängen, nennen wir das einfach mal, sehr gut erkennen, dass sie halt trotz der Gefahren, die sie damit sich selber ausgesetzt hat, kein Geheimnis aus ihren politischen Überzeugungen gemacht hat. Sie bestand schließlich das Abitur als Klassenbeste, musste aber direkt danach aus Polen in die Schweiz fliehen, weil die Zarenpolizei ihre Mitgliedschaft in der Bewegung Proletariat entdeckt hatte und sie deswegen auch verfolgt hat. Sie hatte sich für Zürich entschieden, weil zu dieser Zeit im im deutschsprachigen raum nur an der universität zürich männer und frauen gleichberechtigt studieren durften das war im jahr 1889 dort begannen sie erst philosophie mathematik botanik und zoologie zu studieren und wechselte dann ein paar jahre später aber in die rechtswissenschaft wirtschaft und geschichte wenn wir jetzt schon beim Thema Gleichberechtigung sind, ich habe ja gesagt, dass es nur in Zürich die Universität gab, die Männer und Frauen zugelassen hat zum Studium, zumindest im deutschsprachigen Raum. Rosa Luxemburg hat sich auch mit dem Feminismus beschäftigt der damaligen Zeit, aber sie hat ihn sehr scharf kritisiert, denn sie war der Meinung, dass der Feminismus sich nur auf privilegierte Frauen aus der Oberschicht bezieht, beziehungsweise die, diejenigen waren, die den Feminismus vorangetrieben haben. In ihren Augen haben sie nur den Status reicher weißer Männer angestrebt und die rechtlichen Ansprüche, sowas wie zum Beispiel Wahlrecht und Bildung, was natürlich auch sehr wichtig ist, was dann auch endlich von den Frauen erreicht wurde, dass sie wählen durften und dass sie dann Zugang zur Bildung bekommen haben. Aber so wie Rosa das gesehen hat, ist das zwar wichtig, aber halt auch nur ein kleiner Teil von sozialen Systemen. Und diese Oberschicht hat eben die Unterschicht ignoriert, die weiterhin in Fabriken eingegangen ist oder im Kindbett gestorben ist. Also sie hatte schon sehr früh den intersektionalen Gedanken. Hier vor allen Dingen, was verschiedene Klassen angeht. Rosa war auch sehr intersektional, was so Klassendenken anging, beziehungsweise war sie auch sehr europäisch und international ausgerichtet. Also all ihre Ideen wollte sie in ganz Europa und am besten in der ganzen Welt durchsetzen. Sie hat sich ja für die Arbeiterklasse eingesetzt und wollte sozusagen die Arbeiterklassen aller Länder mobilisieren, damit man sich gemeinsam gegen die Oberschicht wenden kann. Und das, finde ich, sieht man auch hier in ihrer Idee bzw. ihrer Interpretation von Feminismus. Sie hat auch erkannt, dass Geschlechtergerechtigkeit und sexuelle Befreiung mit ökonomischer Gerechtigkeit einhergehen muss. Das ist ja auch etwas, was wir heute in den Debatten sehen, wie zum Beispiel der Gender Pay Gap, dass man halt eben nicht frei sein kann, wenn man in anderen Bereichen unterdrückt wird, also dass halt nach dem Gesetz gleichberechtigt ist, aber wenn man halt in zum Beispiel der Wirtschaft oder in anderen Bereichen unterdrückt wird, man trotzdem nicht, die Befreiung erreichen kann, dass man halt ja komplett frei ist, wie man das, wie wir das gerne hätten. Und solange das nicht geschieht, gibt es auch keine richtige Geschlechtergerechtigkeit. Und Rosa Luxemburg hat sehr viel über das Patriarchat geschrieben und auch wie die Unterdrückung schon im Kleinen passiert. Und sie hat auch schon erkannt, dass weder Feminismus noch eben die sozialdemokratische Bewegung losgelöst von allen anderen sozialen Fragen ist. Also dass immer alles... Miteinander einhergeht, sich alles gegenseitig beeinflusst und man nicht nur an einer Säule schrauben kann, sondern man alle Säulen gleichzeitig anpacken muss, um eben etwas in dem System zu verändern. Ihre sozialdemokratischen Überzeugungen haben dazu geführt, dass sie sich von 1887 bis 1898 in der polnischen Sozialdemokratie eingebracht hat. Sie hat dabei Polens nationale Unabhängigkeit und Umwandlung in eine bürgerliche Demokratie angestrebt, aber auch gleichzeitig gesagt, dass Polen, da das ja geteilt war auf drei verschiedene Besetzer, auf Basis dieser Systeme keine unabhängige Nation bilden kann, also dass man sozusagen ein komplett neues System einführen muss. Das passt übrigens auch zu der ersten Folge, wo ich über Margaret Atwood gesprochen habe, wo sie ja auch gesagt hat, dass neue Systeme immer wieder auf alten Systemen aufgebaut werden, weshalb die alten Systeme auch immer wieder zum Vorschein kommen. Sie hat außerdem auch den Gedanken verfolgt, dass die polnische Arbeiterklasse sich nur gemeinsam mit zum Beispiel der russischen, deutschen und österreichischen emanzipieren kann. Also sie hat da sehr stark sich auf das Klassendenken fokussiert und weniger nationalistisch gedacht und hat erkannt, dass wenn man halt eben eine große Menge mobilisieren kann, dass man dadurch auch sozusagen die Macht von oben nach unten verlagern kann. Außerdem waren ihre Ziele und auch die Ziele der polnischen Sozialdemokratie der Sturz des Zarismus, ebenso des Kapitalismus und auch der Monarchien in ganz Europa. Sie hat nämlich den Standpunkt vertreten, dass Sozialismus und Nationalismus nicht miteinander vereinbar sind, also weder in Polen, sonst überhaupt irgendwo auf der Welt. Bei politischen Gegnern, sowohl innerhalb der Sozialdemokratie als auch außerhalb der Sozialdemokratie in anderen Bewegungen, war sie teilweise verhasst und wurde halt oft mit sexistischen, aber auch antisemitischen Angriffen konfrontiert. Zum Beispiel wurde ihr Hass auf das eigene Vaterland unterstellt, sie wurde als jüdischer Auswurf bezeichnet oder als teuflisches Zerstörungswerk. Irgendwann wurde sie aber aus der polnischen Sozialdemokratie ausgeschlossen und hat es dann in Deutschland versucht. Aber trotzdem hat sie immer international gedacht, sie hat immer auch Polen mitgedacht. Sie hat zum Beispiel auch ihre Doktorarbeit über Polens industrielle Entwicklung geschrieben. Ab 1898 hat sie dann sich in der deutschen Sozialdemokratie engagiert. Als sie fertig mit dem Studium war, ist sie nach Berlin gezogen und hat einen Deutschen geheiratet, um die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen, damit sie sich eben auch politisch engagieren kann in Deutschland und eben auch dann in die Politik gehen kann. Sie ist dann sofort in die SPD eingetreten, die damals als fortschrittlichste sozialistische Partei Europas in der Arbeiterbewegung galt. Und sie hat da sehr stark mitgewirkt. Sie war als Rednerin unterwegs, vor allen Dingen zum Beispiel auch für Polen um dort in Schlesien, das ja polnisch-deutsch war, Wählerinnen und Wähler und auch Anhängerinnen und Anhänger zu mobilisieren, womit sie sehr viel Erfolg hatte und auch international bekannt wurde. Sie schrieb viel, sie war Dozentin für Wirtschaftsgeschichte und Nationalökonomie und hat allgemein ihr ganzes Leben nach ihren politischen Zielen ausgerichtet. Sie hatte nicht nur Erfolg, sie wurde auch sehr stark kritisiert. Wie gesagt, haben ihre Gegner sie auch regelmäßig antisemitisch oder eben auch sexistisch beleidigt. Vor allem hat sie sich auch bei der aktuellen Politik unbeliebt gemacht und ist mehrmals in ihrem Leben verhaftet worden. Unter anderem 1904 wegen Majestätsbeleidigung, da wurde sie zu drei Monaten Gefängnis verurteilt, weil sie es gewagt hat, Kaiser Wilhelm zu widersprechen. Er hatte nämlich behauptet, er kenne sich mit den Problemen der deutschen Arbeiterklasse besser aus als jeder Sozialdemokrat. Und sie hat daraufhin ergegnet, dass er gar keine Ahnung habe. Und das wurde dann als Majestätsbeleidigung ausgelegt und dafür ist sie dann halt eben ins Gefängnis gekommen, aber von den drei Monaten hat sie, glaube ich, dann nur sechs Wochen abgesessen. Das war aber noch lange nicht das einzige Mal und auch nicht das längste Mal, dass sie im Gefängnis saß. Als Teil der sozialdemokratischen und kommunistischen Bewegung hat sie auch Lenin getroffen und auch seine russische Revolution 1905 unterstützt. Aber sie hat gleichzeitig auch sehr früh schon vor einem anbrechenden Krieg der europäischen Großmächte gewarnt, den sie kommen sehen hat, der ja dann bekannterweise auch eingetreten ist. Übrigens, ein kleiner Fun-Fact am Rande, die SPD hat sich bei beim Aufstand der Herero und Nama in Deutsch-Südwestafrika, was heute Namibia ist, gegen Kolonialismus und Imperialismus des Kaiserreichs ausgesprochen und hat dadurch einfach ein Drittel der Sitze bei der Reichstagswahl 1907 verloren. Ihr müsst euch mal vorstellen, was damals dann sozusagen der allgemeine Konsens war, wie man Kolonien gesehen hat, wie man Imperialismus gesehen hat, wie man auch die Menschen in den kolonialisierten Ländern gesehen hat, dass man halt einfach dadurch, dass man sagt, ey, wir wollen den Kolonialismus abschaffen, ein Drittel seiner Wählerschaft verliert. Das ist schon, das ist schon heftig. Wie gesagt, hat sie ja schon einen Krieg kommen sehen und hat sich dann, weil sie überzeugte Pazifistin war, dadurch unbeliebt gemacht, dass sie Hunderttausende dazu aufgerufen hat, den Kriegsdienst und Befehle zu verweigern und auch dafür musste sie wieder ins Gefängnis, diesmal 14 Monate. Und der Grund war Aufforderung zu Ungehorsam. Und da muss ich auch auf jeden Fall einwerfen, dass ich da absolut ihrer Meinung bin, weil wenn niemand zum Krieg geht, dann gibt es auch keinen Krieg. Natürlich gibt es immer Nationalisten oder Vaterlose, die eine Autoritätsfigur suchen und deswegen sich leicht beeinflussen lassen. Aber so vom Prinzip her kann ich auf jeden Fall ihr Bestreben verstehen und dass sie halt versucht hat, die Massen zu mobilisieren, eben sich nicht rumschubsen zu lassen und einfach als Kanonenfutter verwenden zu lassen. Und ich kann natürlich auch verstehen, dass sie dann von der Regierung damals dafür ins Gefängnis kam, denn die haben ja eben diese Leute gebraucht, die für sie in den Krieg ziehen, weil sonst hätten sie das ja selber machen müssen. Das beschreibt sie auch näher in ihrem Werk Akkumulation des Kapitals, da geht sie eben Darauf ein, dass der Imperialismus, der ja das grenzenlose Machtstreben der Großmächte ist, die Wurzel allen Übels ist und zu Umweltzerstörung, zu Ungerechtigkeiten führt und dass eben die Konkurrenz unter den Großmächten den Weltfrieden gefährdet und ja, mit dieser Perspektive hat sie ja dann auch mehr oder weniger den Ersten Weltkrieg vorhergesehen. Als dieser ausgebrochen ist, haben übrigens die deutschen Gewerkschaften auf Streik und auf Lohn verzichtet für die gesamte Dauer des Krieges. Und die SPD hat auch den Kriegskrediten zugestimmt, was ja sowohl überhaupt nicht zu dem passt, wofür die SPD steht, aber schon gar nicht, wofür Rosa Luxemburg stand. Und für sie hat sowohl sie als Person, aber auch ihre ganze Bewegung versagt und sozusagen der Opportunismus gesiegt. Und das hat sie so sehr runtergezogen und so sehr enttäuscht, dass sie sogar zeitweise an Selbstmord gedacht hat. Als die Kommunistische Partei in Deutschland neu gegründet wurde, da war sie natürlich auch direkt dabei. Sie hat sich weiterhin für ihre politischen Überzeugungen eingesetzt, zum Beispiel auch für die Abschaffung der Todesstrafe und weiterhin dafür, dass man gegen den Kapitalismus arbeitet, für die Sozialdemokratie. Sie kannte ja übrigens auch Lenin und hat auch an sich seine politischen Überzeugungen unterstützt und auch das, was er drüben äh, in Russland gemacht hat. Und damit auch die rote Oktoberrevolution, die hat sie aber gleichzeitig auch kritisiert, weil sie wollte, dass die einfachen Leute das Sagen haben und nicht wieder ein paar Mächtige. Und wenn jetzt halt eben die Zaren durch Politiker ersetzt werden, dann hast du ja das System nicht geändert, sondern ja, nur andere Leute in Machtpositionen gebracht und das Ganze vielleicht irgendwie umgetauft. Und das hat nicht so zu ihren Überzeugungen gepasst. Im Zuge des Ersten Weltkriegs fanden übrigens viele Aufstände statt. 1918 zum Beispiel auch ein Massenaufstand, der dann dazu geführt hat, dass Kaiser Wilhelm zurückgetreten ist und Deutschland eine Republik geworden ist. Und da wurde sie auch wieder mal aus dem Gefängnis entlassen. Also sie war mal wieder für ein paar Jahre im Gefängnis gewesen und zu dem Zeitpunkt dann, als sozusagen Deutschland zur Republik wurde, sie, wurde sie freigelassen und hat sich dann direkt wieder in ihre Arbeit gestürzt. Die Massenaufstände, die dazu geführt haben, dass Kaiser Wilhelm zurückgetreten ist, wurden aber noch weitergeführt und das wurde dann ihrer spartakus zugeschrieben. Sie und Karl Liebknecht, der zu der Zeit auch ihr Lebensgefährte war, wurden als Hauptverantwortliche gesucht und ihre Tötung wurde sozusagen in Auftrag gegeben. Sie wurden dann letztendlich Ende 1918 gefangen genommen, mehrere Stunden misshandelt und erschossen. Und die Verantwortlichen, die haben auch zu der nationalistischen Bewegung gehört, die dann ja auch äh, in den 30er Jahren zum Zweiten Weltkrieg geführt hat, die wurden niemals dafür zur Rechenschaft gezogen, dass sie einfach, ja... Liebknecht und auch Luxemburg hingerichtet haben. Der Leichnam von Rosa Luxemburg wurde erst Monate später im Berliner Landwehrkanal gefunden und heute steht im Tiergarten auch am Landwehrkanal das Rosa Luxemburg Denkmal und quasi auf der anderen Kanalseite steht das Denkmal für Karl Liebknecht. Als ihr Leichnam gefunden wurde und sie dann bestattet wurde, haben Zehntausende bei ihrem Trauerzug teilgenommen und ihr sozusagen die letzte Ehre erwiesen. Und so ist zwar ihr Leben zu Ende gegangen, aber wir würden ja heute nicht noch weiter über sie sprechen, wenn sie nicht zumindest durch ihre Überzeugungen irgendwie ein Vermächtnis hinterlassen hätte. Ihr Ableben war zwar sehr tragisch, aber dafür war ihr Lebenswerk sehr einflussreich und ist auch heute noch sehr aktuell. Ich finde es faszinierend, dass sie es so weit geschafft hat und das, obwohl sie eine Frau war, dass, obwohl sie Jüdin war, das, obwohl sie Polin war und das, obwohl sie auch noch gehbehindert war. Das sind in ihrem Leben immer wieder Angriffspunkte gewesen, immer wieder ist sie Anfeindungen ausgesetzt gewesen. Ihre Gegner haben es immer wieder versucht, ihr Stein in den Weg zu legen, haben sie ja mehrmals weggesperrt und haben halt einfach versucht, sie aufzuhalten. Letztendlich ist es ihnen gelungen, aber nicht ohne, dass sie vorher schon sehr viel erreichen und beeinflussen konnte und auch sehr viele Menschen, denke ich mal, zum Weiterdenken angeregt hat. Und auch heute lese ich sehr viele Zitate von ihr. Sie hat sehr viel Schlaues gesagt. Also nicht nur in der in dem Werk Die Akkumulation des Kapitals. Sie hat auch für Zeitungen geschrieben. Sie hatte auch ein Magazin, Die Rote Fahne. Sie hat ja auch wissenschaftlich gearbeitet. Was auch veröffentlicht wurde, sind Mehrere hundert Briefe, die sie geschrieben hat, sowohl mit ihren Geschwistern als auch Liebhabern, in der sie auch viele ihrer politischen Ideen mit ihnen bespricht und auch von ihrem Leben erzählt, weshalb wir uns heutzutage immer noch ein sehr gutes Bild von ihr machen können. Adfemskalender, eine Produktion von Babsi und Larry. Musik Twin MusicCom. Weihnachten ist die Zeit des Teilens und der Nächstenliebe, also teilt den Podcast und lasst etwas Liebe da.